0: Assalamualaikum Eman Ekis, Mania. Jumpa lagi nih di penyu Podcast yang bakal Eman banget Kalau dilewatin Alhamdulillah kita sudah Masuki segmen yang kedua begitu Dengan pembicara yang sudah ditunggu-tunggu Pastinya oleh kalangan milenial saat ini uh, Ada Mas Irsyad Aljifari Halo Mas Irsyad
1: Halo Amini.
0: Iya, uh, Mas Irsyad, ngomong-ngomong nih Kan kebetulan banget Mas Irsyad dapat subtemanya Mengenai seberapa penting sih ekonomi Islam Buat milenial di masa depan seperti itu ya Kalau dilihat dari track recordnya Mas Irsyad sendiri kan Alhamdulillah uh, pernah menjabat menjadi presidium nasionalnya Fusei Seperti itu ya Mas ya Betul,
1: betul Mbak
0: Ya, boleh diceritakan Mas? Ada kisah menarik sepertinya menuju ke arah sana.
1: Iya, uh, sebetulnya tidak pernah sekalipun menginginkan untuk jadi presiden nasional Polsea dan proses pengenalan saya juga pada saat awal-awal juga tidak begitu baik, tapi ternyata takdir Allah uh, mengatakan lain gitu ya. Jadi diberikan kepercayaan oleh rekan-rekan melalui Munas dan ya sudah Kalau sudah diberikan kepercayaan, tugas kita untuk menuntaskan dengan sebaik-baiknya. Gitu, Mbak.
0: Oke, ya. jadi berawal dari uh, bukan niatan murni dari hati seperti itu, tapi tetap ada kesiapan ketika dipanggil, seperti itu ya, Mas, ya. Uh, mengarah ke sana gitu, Mas. Uh, kan sebenarnya berarti Mas Irshad sendiri ini sudah ada pengalaman lebih di bidang keorganisasian khususnya apalagi mengenai manajemen waktu, uh, manajemen prioritas, seperti itu uh, menurut, menurut Mas Irshad sendiri nih, untuk milenial saat ini uh, ada nggak sih tips khususnya gimana biar bisa jadi orang yang tetap produktif tapi tanpa melupakan prioritasnya, seperti itu?
1: hmm... Sebenarnya nanti ada di slide tayangan saya sih buat jawabannya, tapi uh, bocoran sedikit. Oke. Oh, okay. wow. um, apa ya? Uh, mungkin kalau dari dari bukunya Simon Sinek Start From Why, jadi orang-orang yang punya kekuatan dalam uh, apa yang menjalani kehidupan, berorganisasi, kemudian bekerja, dia harus punya Why. why-nya kenapa dia bekerja di sini? Kenapa dia kuliah di UNER misalnya? Dan itu. Uh, semuanya start from why habis why, ada what, ada how gitu. uh, tadi kalau teman-teman sudah baca bukunya Simon Sinek start from why, uh, nanti why itu bisa menemukan kenapa sih kita hidup di dunia ini, kenapa kita akhirnya masuk ekonomi Islam uner kenapa kita akhirnya uh, jurusannya ekonomi islam padahal mungkin uh, kedokteran atau politik atau komunikasi lebih menarik daripada ekonomi islam gitu. jadi, jadi uh, visinya perubahan sejarah inspirasi.
0: Dan langsung saja mari kita dengarkan ini dia pemaparan materi kedua dari Mas Gershat,
1: Baik, terima kasih moderator saya izin share screen teman-teman semua. Uh, sebentar. Izin mulai dengan pantun ya, supaya uh, siang hari ini nggak uh, relax teman-teman semua karena bagi saya pribadi waktu kuliah dulu ekonomi Islam ini Uh, materinya kalau bu, kuliah siang itu sangat menarik buat tidur siang di belakang kelas gitu kan ya, jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa semangat, oke okay. berakit-rakit hulu, berenang-renang ke suriah bagaimana mau datang ke penghulu kalau ATM-nya aja belum syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ya Alamin Wassalatu wassalamu ala amin, wassalin, wa ala alihi Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkannya dengan sangat baik. Saya nggak kebayang ini pasti uh, memakan energi, waktu, banyak hal yang dikorbankan oleh teman-teman semua. Jadi apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman panitia -teman semua. Karena saya juga pernah jadi panitia. Dan ya sangat dinamis uh, ke ada Ada apa... Misalkan miskomunikasi, kemudian ada, oh ini belum selesai, ini gimana, gitu kan. itu Tapi bagian dari proses pembelajaran kita bersama. Jadi pada siang hari ini, uh, materi akan dibawakan ada Aku dan Ekonomi Syariah. Jadi kalau tadi uh, Pak Imron menyampaikan dari segi makronya, lebih segi luasnya, saya akan menyampaikan dari sisi mikro, which is uh, tentang sumber daya manusia, Ekonomi Syariah. Mungkin di antara kita semua ada yang uh, masuk Ekonomi Syariah itu salah jurusan. atau bahkan ada yang masuk ekonomi syariah itu sampai sekarang nggak tahu sebenarnya gue ngapain ya di sini gitu aku ngapain ya gitu mau kemana ya nanti kerjanya lulu, apakah di bank syariah atau di mana gitu jadi mungkin banyak juga yang uh, ngambil jurusan ekonomi Islam pilihan keberapa kedua ketiga bukan pilihan pertama dan sampai hari ini mungkin masih galau apakah nanti mau ikut SBMPTN lagi atau enggak gitu kan ya itu mungkin yang dirasakan oleh beberapa orang Uh, yang ada di Indonesia ya ini outline presentasinya ada sekitar 4 hal uh, karena waktunya sangat singkat jadi uh, coba saya sampaikan dengan secara cepat ya uh, kita taruh dulu kita kenalan uh, nama saya Irsyad Alkifari pernah diamanakan sebagai pelayan umum di Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam di periode 2018-2019 Dan pernah diamanakan juga sebagai duta kampus keliling Indonesia Mempromosikan kampus agar anak-anak SMA untuk lanjut kuliah Dimanapun mereka kuliah, jadi bukan hanya sekedar kuliah di kampus saya Tapi uh, mereka harus punya semangat untuk lanjut kuliah Dan dapat penghargaan dari NutriFood, The Most Preferred Leader NutriFood Leadership Award Di tahun 2017 Dan menjadi mawapres utama uh, Fakultas Ekonomi dan uh, Manajemen IPB University dan terakhir uh, berkesempatan mewakili Indonesia sebagai uh, Indonesia USA Youth Ambassador di Amerika Serikat ya okay. yeah, ini slide ini menuju hidayah karena saya akan cerita uh, perjalanan cukup panjang dari, dari pelajar mahasiswa dunia kerja tanda-tanya rumah tangga saat menjadi pelajar uh, jujur pelajaran kesukaan saya adalah sains, karena bagi saya sains itu uh, seru, karena kita bisa belajar tentang logika, kita bisa belajar tentang fenomena kita bisa belajar menganalisis dan bagi saya biologi, fisika kimia, matematika adalah pelajaran yang paling indah yang pernah saya rasakan selama, selama menjadi pelajar di SMP dan SMA. Kecintaan dengan belajar itu memang sudah dari Dari SMP kelas 8 sebetulnya Karena sebelumnya uh, bagi saya belajar itu nggak seru Karena waktu yang saya habiskan dulu hanya menjadi seorang anak warnet gitu. Mungkin teman-teman yang pernah lihat postingan Instagram Cerita menjadi seorang anak warnet Bagi saya itu uh, proses mencari jati diri Start from why tadi, Simon sini Jadi teman-teman, uh, kalau hidup ini hanya sebatas tentang uh, apa ya let flow di jalanin gitu aja, teman-teman nggak -teman pernah punya why-nya, nggak pernah punya tujuan dalam hidup, saya kira kita akan merasakan kegalauan, quarter life crisis yang begitu dahsyat. Dan proses SMP itu mencari jati diri, nggak pernah kebayang sebelumnya, yang biasa orang lain tuh kalau malem sepertiga malamnya tahajud, saya main warnet. Bener-bener habis main warnet, dan jauh sekali dari dunia ekonomi syariah. Makanya saya, makanya setelah tadi adalah proses menuju hidayah. Dan uh, singkat cerita ada titik balik di mana saya mikir, Kok hidup 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 gue gini-gini aja gitu ya, kayak nggak pernah ada perkembangan. Gimana sih caranya bisa banggain orang tua gitu? Dan akhirnya mikir, singkat cerita masuk uh, osis waktu itu, lanjut berorganisasi, tapi sangat tidak percaya diri, nggak berani untuk ngomong di depan umum, uh, bahkan sangat malu. sekali ketika uh, ngobrol yang ada eye contact dengan orang lain. Sampai waktu itu saya mau keluar dari zona nyaman saya. Saya maju ke OSIS SMP. Alhamdulillah yang milih saya cuma 3 orang. Itu cuma saya, sahabat saya sama teman sahabat saya. Tapi di situ adalah proses pembelajaran. Saya kalah secara pemilihan politik OSIS SMP. Tapi program saya waktu itu, gagasan yang saya utarakan saat kampanye, menjadi program utama di pengurus osis saat itu. Disinilah pembelajaran pertama yang saya dapatkan bahwa pemimpin itu bukan hanya sekedar uh, punya gagasan itu nggak cukup, tapi dia harus punya kemampuan komunikasi publik yang buat orang lain tuh akhirnya bisa memilih kita sebagai uh, pemimpinnya. Lanjut ke SMA, proses itu uh, dilakukan, dan dan ternyata tanpa sadar saya pernah ikut lomba ekonomi syariah di kelas 10. Waktu itu di Universitas Mercebu Mercebuana ada Olimpiade Ekonomi Syariah di tahun 2013, sehingga saya 7 tahun yang lalu. Dan uh, Alhamdulillah waktu itu juara 3, tapi tanpa sadar saya belum dapat way-nya banget sama ekonomi syariah, karena SMA-nya kan IPA, gitu jadi bukan IPS. Dalam arti, uh, belajar ekonomi itu hanya kelas 10. Dan singkat cerita, uh, selesai pendidikan SMA, uh, Allah berikan kepercayaan, jadi lulusan terbaik sekolah, juara umum sekolah, dan waktu itu sebenarnya daftarnya pengen masuk ke dokteran. Karena waktu itu suka banget sama biologi, saya baca buku Campbell, mungkin teman-teman ada yang pernah baca buku Campbell juga, seru banget gitu. Nah, why-nya kenapa waktu itu? Karena memang uh, ingin uh, melanjutkan Cita-cita kakek, kakek kan meninggal gara-gara sakit paru-paru Jadi jangan sampai uh, ada orang lagi yang nanti meninggal gara-gara paru-paru atau gara-gara rokok gitu Tapi disitu ada proses kegalauannya lagi Ternyata, saya bukan tipe orang yang cocok menjadi seorang dokter uh, Saya orangnya, uh, apa ya Kalau... ngambil keputusan keadaan cepat gitu ya jadi kalau bisa hari ini kenapa harus besok gitu sedangkan dokter itu kan butuh ketelatenan butuh teliti jangan sampai nanti saya operasi operasi pasien buntingnya masih ketinggalan dalam perut misalkan salah gitu jadi akhirnya proses-proses pengenalan diri itu memutuskan diskusi sama orang tua ya ya udah milih ekonomi syariah aja gitu Dan alhamdulillah uh, waktu itu proses perjuangannya juga cukup panjang. Teman-teman semua juga mungkin uh, ngalamin juga gitu ya. Kenapa saya cerita lebih banyak tentang pribadi karena saya meng, uh, cukup memotret uh, sumber daya manusia lulusan ekonomi syariah di dunia kerja dan di pada saat menjadi mahasiswa. Ini ada korelasi di, dari sini dan nanti uh, di pengalaman-pengalaman uh, setelahnya. Dan ketika kuliah uh, sebenarnya banyak banget hal yang dilalui gitu teman-teman. Hmm. saya ikut dewan perwakilan mahasiswa kenapa saya nggak mau ikut BEM karena bagi saya BEM uh, waktu itu di kampus saya hanya sebatas uh, event organizer ada hal yang jauh lebih penting yang ingin saya capai adalah critical thinking kalau, uh, kalau uh, rekomendasi World Economic Forum di 2020 menyatakan ada 10 soft skill yang akan membuat kita bisa survive di dunia kerja Yang pertama, critical thinking, creative problem solving, communication, dan seterusnya. Jadi waktu 2015 itu, saya sudah mencari tahu apa sih yang saya butuhkan selama kuliah. Saya masuk organisasi ini, saya cari apa? Gitu. Kalau cuma sekedar cari sertifikat, sebenarnya gampang banget. Saya bisa uh, aja edit pakai Corel Photoshop sendiri, ada logo ke organisasi, segala macam. Saya bisa desain itu atas nama sertifikat saya. Zaman sekarang, uh, maaf sekali, dipalsukan sangat gampang. Tapi, berorganisasi bagi saya bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat, termasuk kegiatan pada siang hari ini. Bukan hanya sekedar mendapatkan e-sertifikat untuk syarat pemenuhan untuk bisa lulus skripsi misalnya gitu ya. Tapi, proses kuliah yang paling mahal itu bukan slide materi kuliahnya. Tapi yang paling mahalnya tadi, bertemu dengan teman di sebelah kanan dan sebelah kiri
2: kita.
1: Boleh jadi, di masa mendatang, teman di sebelah kanan dan kiri kita menjadi orang penting di negara ini. Jadi proses kuliah dimaksimalkan dengan kegiatan sosial Saya ikut pengabdian masyarakat juga di Padang Lawas, Sumatera Utara Selama 40 hari 14 jam dari Kota Medan Dan itu benar-benar melihat potret perkembangan ekonomi syariah di desa itu sangat jauh tertinggal Bahkan masyarakat desa kita mohon maaf sekali Beragama itu hanya sebatas ritual kebudayaan Jadi Yasin itu rutin tiap malam Jumat. Tapi ketika saya tanya, ini ATM-nya pakai apa Ibu Bapak? Pakai BRI Mas? Pakai bank konvensional? Kalau saya tawarkan untuk coba uh, menggunakan ATM syariah, ibunya bilang nggak, saya nggak mau. Jadi uh, pengalaman kuliah potret sosial dapat. potret organisasi di dalam karena kadang-kadang kita berorganisasi itu membuat sebuah program kadang-kadang sebenarnya dibutuhin enggak sih sama mahasiswa, sama masyarakat gitu jadi banyak hal yang sebenarnya kita lakukan itu wasting time pada akhirnya membuat sebuah kegiatan yang sebenarnya itu nggak dibutuhkan hasilnya pesertanya sedikit misalnya nah kuliah juga dilakukan bukan hanya sekedar um, belajar di kelas Tapi dimaksimalkan untuk uh, apa ya? Mengenal, fantasy il art traveling ke beberapa negara. Inilah proses ketika saya melihat dunia nyata, real perkembangan ekonomi secara dunia bukan hanya Indonesia. Dan saya semakin uh, merasa bahwa negara kita punya peluang yang sangat besar, apalagi pasca Covid-19 ini. Saya pernah ke Jepang. Di Jepang itu ada uh, uh, bandara Bandara Kansai International Airport. Di bandaranya itu musuh sangat besar, bahkan ada peta buat wisata halal di Jepang itu sangat lengkap. Ada ramen yang enak juga di kota Kyoto, itu ramen halal, dan kalau mau beli di sana itu ngantri banget, itu deket, deket banget sama Menara Kyoto. Mungkin sampai teman-teman kesana dan ada yang sudah pernah kesana juga, dan tren, tren makanan halal dan pariwisata halal di Jepang sangat meningkat. Termasuk saat saya ke Seoul, Korea Selatan, saat masih mahasiswa juga, di Taiwan. mungkin teman-teman suka nonton Taiwan kelas ya, kalau suka drakor, itu Taiwan itu sebenarnya adalah kota kota pusat halal yang ada di Korea Selatan karena di Taiwan itu banyak banget makanan halal ada masjidnya juga saya uh, ketemu Mr. Cho direktur halal uh, Korean Muslim Federation dan sudah ada kosmetik halal jadi sudah ada kosmetik halal versi Korea Selatan dan mereka sudah mengklaim sebagai uh, apa ya negara dengan tujuan destinasi wisata halal terbaik di dunia dan itu sangat eh uh, pengalaman yang sangat bagi saya sangat mahal. Alhamdulillah Allah, Allah mengizinkan saya diberikan kesempatan untuk bisa ke sana. Dan semakin melihat bahwa sebenarnya kualitas sumber daya manusia lulusan ekonomi syariah ini masih perlu ditingkatkan karena kita tubihana kita jauh tertinggal dari SDM jurusan lain. Kenapa saya harus katakan autokritik? Karena jangan sampai kita menjadi kader ekonomi Islam kita hanya soleh komunal kita hanya soleh di lingkungan kita sendiri kita nggak pernah nggak teman-teman nongkrong di warung kopi, warkop misalkan banyak orang teman-teman nongkrongannya dengan beragam gaya hidupnya tapi teman-teman ajak diskusi tentang uh, ekonomi syariah yang paling sederhana tentang gaya hidup halal atau menggunakan ATM syariah misalnya jadi ekonomi syariah ini sudah komunikasinya sangat eksklusif pribadi orang-orang di dalamnya juga tertutup gitu Eh, gue nggak mau temenan sama yang banknya banknya konvensional gitu. Nggak mau uh, nanti ketularan uh, jadi apa misalnya gitu kan. Dan ini bahkan di jurusan saya waktu itu 85 mahasiswa ekonomi syariahnya tidak menggunakan atm syariah. Saya kalau boleh tanya juga sama teman-teman di sini juga yang udah menggunakan atm syariah ada berapa orang gitu? Pasti majority masih banyak yang pakai bank konvensional. Maka dulu. Saya nggak mau kritik banyak-banyak ke kampus ke departemen waktu itu uh, di himpunan bikin program gerakan ATM Syariah. Jadi bekerja sama dengan salah satu bank Syariah yang ada di uh, Indonesia gitu ya. Uh, bukan hanya mahasiswanya aja yang difasilitasi menggunakan ATM Syariah, tapi uh, keluarganya dan masyarakat sekitar. Kaget sekali karena kurang dari kurang dari sebulan waktu itu kita terkumpul 427 rekening Syariah baru. Jadi ada 427 orang yang menjadi nasabah bank syariah. Dan itu bagaimana apa amal jariah sampai sekarang itu luar biasa teman-teman. Hijrah finansial bagi saya tuh lebih penting daripada hanya segedar ucapan gitu. Karena hijrahnya hijrahnya teman-teman itu konkret bantu perekonomian nasional khususnya ekonomi syariah. Bayangkan kalau teman-teman punya pemasukan saving-nya itu di bank konvensional, aset bank konvensional makin besar. bencharenya makin tertinggal gitu. Yang tadi Pak Iman sampaikan 6% 6% mulu gitu. Kita nggak bisa lebih dari kutukan 6% gitu kan. Dan itu program yang benar-benar konkret. Jadi teman-teman yang masih di mahasiswa masih di, masih di apa? KASE masih di masih di himpunan itu bisa bikin program yang benar-benar bisa impactful gitu, bukan hanya Uh, buat teman-teman pengurus organisasi sendiri, tapi banyak orang lain juga yang bisa terdampak dari program teman-teman gitu dan itu programnya tetap secara profesional ada benefitnya ada feedback sponsorship puluhan juta yang diberikan oleh bank itu terhadap organisasi jadi dakwahnya jalan gitu ya, ekonomi syarinya dapet, bikin acara ada sponsornya gitu jadi harus ada tiga pilar tadi, teman-teman jangan pernah bikin kegiatan itu ngirim proposal gitu ya tapi nggak pernah disampaikan filosofi dari programnya why-nya, impact dari pro, dari proposal itu apa gitu kan berapa orang yang akan merasakan dampak dari program yang kita susun nah itu uh, bagi saya proses critical thinking tadi itulah yang dicari pada saat menjadi mahasiswa yang mahal dari kuliah, itu tadi saya katakan sekali lagi yang mahal dari kuliah bukan slide-nya, bukan saat pemaparan dosennya tapi yang mahal adalah pertemanannya, pembelajarannya berpikir kritisnya kalau teman-teman hari ini menjadi generasi ekonomi syariah hanya menjadi generasi sliders kalau ujian ujian kuliah itu hanya baca slide hafalin slide pasca ujian ditanya materinya nggak bisa jawab saya rasa akan menyesal kalau kita hanya sekedar jadi generasi penghafal bukan generasi pembelajar jadi itu proses uh, selama mahasiswa mencari proses jadi lebih dalam lagi berkesempatan di FOSI juga, jadi bersama teman-teman juga, menggerakkan 217 universitas di seluruh Indonesia, dan Alhamdulillah uh, mendapatkan penghargaan tertinggi dari Menteri BAPENAS sebagai organisasi mahasiswa ekonomi syariah, uh, paling memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional di Indonesia di tahun 2019 kemarin. Gitu. Jadi program-program uh, yang kita buat, ini berdasarkan tadi dari uh, pengamati proses fenomena yang terjadi ada framework-nya, critical thinking-nya jalan dan ada narasi dari programnya gitu. Dan sekarang bekerja, bekerja di salah satu lembaga, mungkin ini di fotonya ada salah satu senior teman-teman tapi udah jauh banget sih kayaknya. ini Adin dari UNER juga di situ. Saya sekarang berkesempatan bekerja di Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jadi mungkin sampai teman-teman ada yang ingin lanjut uh, bekerja di Bank Indonesia bisa uh, mulai dipersiapkan dari sekarang gitu, teman-teman. Dan sekarang lagi handle isef Indonesia Syariah Economy Festival. Jadi, tadi, visi hidup yang ditanyakan moderator tadi, perubahan sejarah inspirasi, apakah diterapkan selama di dunia kerja? Alhamdulillah diterapkan sekali gitu. Uh, tujuh, uh, lebih dari, sekitar lebih dari 6 tahun, ISAF uh, belum membuka promosi lewat media sosial tahun ini teman-teman bisa cek di Instagramnya, bisa follow juga iseef.id itu juga ada, sekarang lagi ada kompetisi juga dan itu proses dari tadi critical thinking, dari mengamati saya bikin kajiannya kenapa sih pentingnya kita punya media sosial gitu jadi terbiasa uh, berpikir shift destruction officer, ini fenomena yang sangat menarik di uh, beberapa tahun terakhir, bahwa Perusahaan-perusahaan besar dunia itu merekrut orang-orang yang sering mengkritik internal perusahaannya. Jadi kalau teman-teman di organisasi ada orang yang sukanya kritik terus organisasi ini dikritik terus dalam macam itu justru jangan dimusuhin orang-orang kayak gitu justru dideketin. Kalau saya dulu waktu di Posei ada orang-orang yang suka kritik organisasi bukannya 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 apa ya? Kalau mungkin kasarnya adalah. Bukannya saya sentil, saya tendang, misalnya gitu ya, karena suka kritik Tapi orang-orang itu justru saya rangkul Dulu sempat ada uh, di tataran nasional itu sempat ada mau bikin organisasi seperti FOSE gitu kan uh, Dan dan saat itu Orang-orang hmm, itu suka kritik dari luar, semacam oposisi lah gitu Nah orang-orang itu justru uh, sebelum menjabat, itu 2000 berapa ya, 2018 lah ya Itu saya rangkul Saya tampung semua kritikannya Dan pada saat ngejabat dapat amanah itu ditunaikan semua. Dan itu memang benar-benar bisa bawa perubahan bagi organisasi. Jadi orang-orang yang suka kritik itu malah kita berterima kasih. Mereka punya sisi lain yang kita nggak lihat. Justru itulah yang membuat ekonomi syariah ini bisa lebih berkembang pesat. Ada orang-orang yang suka uh, mengkritik dari dalam, bukan hanya dari luar. Nah kita lihat sekarang uh, ekonomi kita sudah mulai masuk resesi. pertumbuhan kita sudah minus 5,33 5,32 persen dari data BPS dan kita sudah masuk di ambang resesi ekonomi dan apa yang bisa kita lakukan dari ekonomi syariah nah ini mungkin menjadi slide terakhir teman-teman sebelum kita diskusi bareng hmm, tadi Pak Imanud sudah membahas secara luas secara komprehensif menurut saya jadi saya hanya menambahin secara singkat aja pertama universal Ekonomi syariah itu universal. Ekonomi syariah itu kekinian. Ekonomi syariah itu gaya hidup yang dekat banget sama kita semua. S17 prinsip SDGs Sustainable Development Goals itu semuanya berdasarkan makosit syariah. Semuanya itu prinsip-prinsip Islam secara substansial. Jadi PBB sudah rilis SDGs saya datang ke kantor PBB di New York di kantor SDGs langsung. Itu melihat penjelasan dia tentang bagaimana Mengentaskan poverty, kemiskinan Dan mereka ternyata UN itu hari ini sudah menggunakan instrumen zakat Teman-teman, teman-teman bisa googling di internet 2019 tuh UN uh, Salah satunya lembaganya adalah UNHCR, lembaga pengungsi uh, Yang, yang menguruskan pengungsi di dunia Refugee Itu menggunakan uh, funding mereka Menggunakan dana zakat Untuk bisa memberikan program Di Afrika sudah ada program-program wakaf Wakaf lingkungan Jadi ekonomi syariah ini memang benar-benar uh, sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sangat dekat dengan alam, sangat dekat dengan apa ya sunatuloh. Jadi ini makanya bagi saya pribadi nggak bisa dibantah ekonomi syariah itu secara prinsipil. Nah cuman PR kita terbesar adalah bagaimana mengkomunikasikan ekonomi syariah ini benar-benar bisa disampaikan secara inklusif. Orang kan takut ya non muslim itu takut banget kalau datang ke bank syariah. nanti buka RM syariah saya saya disuruh baca sahadat apa enggak ya gitu ya. jadi kan saya tanya sama teman saya gitu bro lu kenapa sih pakai bank syariah daripada bank konven? Padahal lu uh, apa ya apa? Lu bilang sendiri kalau lu pengetahuan ekonomi syariah masih rendah gitu. Iya sih gue pakai bank syariah karena nggak ada potongannya jadi lebih murah gitu kan. Nah kita nggak apa-apa kita sampaikan komunikasi dengan cara itu nggak apa, -apa. nggak usah sampaikan oh ini ajaran Islam yang berjalan enggak, enggak. bagi saya hari ini komunikasi seperti itu sudah sangat ketinggalan jauh lah gitu. Nah kalau kita lihat juga dari dari pernyataannya John Stuart Mill bapak ekonomi konvensional gitu ya bahwa ekonomi konvensional itu sifatnya tidak universal. Beliau mengatakan kalau kalau ekonomi konvensional itu hanya berlaku pada daerah tertentu saja. Bahkan Adam Smith juga sudah menjelaskan juga dalam bukunya The Wealth of Nation. Bahkan yang menariknya lagi Adam Smith mengeluarkan buku pertamanya itu The Theory of Moral, The Teori Sentimen of Moral. Jadi menarik banget Adam Smith jelasin tentang ekonomi yang punya etika, bisnis yang beretika, tapi di buku kedua dia malah kapitalis banget gitu kan. Jadi sebenarnya ekonomi syariah itu universal, nggak bisa uh, dibantah kebenarannya kalau menurut saya. Dan uh, karena dia berdasarkan dari Turat, dari Al-Qur'an dan Sunnah dan bias dan Alquran Sunnah itu biasanya terjadi dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu dan dikuatkan dengan fenomena-fenomena uh, pasca kenabian gitu ya makanya memperkuat ekonomi syariah ini sebagai sistem ekonomi yang benar-benar real universal yang sudah pernah terjadi sebelumnya gitu jadi um, uh, universal ini bagi saya uh, nilai yang sangat mahal gitu ya jadi saya sempat diskusi dengan salah satu profesor di Stanford, Profesor Donald Emerson, beliau bilang, mm, ekonomi syariah itu menarik banget dan uh, nilai-nilainya saya setuju sebetulnya. Tetapi kenapa di Indonesia, ekonomi syariah itu hanya sebatas bendera dan labeling? Beliau mengkritik, kayak ada cafe syariah misalnya. Cafe syariah itu hanya nambahin uh, kafenya pakai musik-musik religi gitu ya. Nah, saya nggak mau jawab saya nggak mau debat profesor karena bagi saya mendengarkan itu jauh apa ya jauh lebih baik daripada kita berdebat udah tahu beliau profesor saya belum profesor jadi ngapain saya debat hal, -hal yang nggak penting gitu kan tapi menarik sekali beliau beliau menyampaikan pandangan dari uh, sudut pandang orang luar bahwa uh, komunikasi kita sangat mengerikan gitu ekonomi syariah tadi makanya ada pertanyaan tadi bahwa apakah kita mau mengkampanyekan ekonomi syariah dengan mengubah negara Indonesia jadi negara Islam itu wajar saja makanya banyak yang uh, beranggapan seperti itu padahal sebenarnya sama sekali tidak dan uh, tadi Pak Imran juga menyampaikan mafia Berkeley saya datang ke kampus Berkeley dan di kampus Berkeley itu teman-teman ada satu gedung satu gedung yang itu dibangun oleh dana wakaf Dan dana wakaf itu diperoleh dari siapa? Dari orang Indonesia yang kaya raya di Silicon Valley Dan dia menyumbangkan dana 40 juta dolar Untuk dibangunkan gedung universitas di situ Dan makanya gedung itu namanya nama dia Saya lupa namanya Teman-teman bisa googling Dan bagi saya ini fenomena yang menarik Karena Harvard, Stanford, Berkeley itu Yang katanya kampus yang sangat kapitalis Tapi beberapa gedung infrastrukturnya menggunakan instrumen keuangan Islam jadi universal teman-teman uh, belum fenomena makanan halal di kota New York, jadi hampir setiap jalanan di Times Square, itu makanan halal banyak banget, saya kira memang uh, awalnya susah nyari makanan halal di Amerika tapi ternyata banyak banget gitu dan yang kedua, ekonomi syariah itu berkeadilan kalau kita uh, lihat dari uh, salah satu jurnal yang disampaikan oleh Robert, jo Robert Joseph baru dari Harvard University Beliau itu pernah merilis tentang Modified Meistery Index Jadi indeks yang Menyatakan hubungan antara Tingkat suku bunga dengan GDP sebuah negara Jadi semakin tinggi tingkat suku bunga uh, Di suatu negara Maka GDP-nya uh, Apa ya Eee uh, Sebenarnya GDP bisa jadi besar juga, tetapi itu bisa menyengsarakan masyarakat. Makanya hasil dari indeks itu menyatakan Ronald Reagan adalah presiden Amerika Serikat yang paling mensejahatkan rakyatnya. Indeks 4,94 poin. Sedangkan uh, yang paling menyensarakan adalah Jimmy Carter, 9,46 poin. Jadi maksud saya adalah bahwa orang-orang Barat saja sudah menyatakan bahwa ekonomi konvensional yang dirilis oleh Adam Smith, John Stuart, dan sebagainya, Uh, itu adalah ekonomi yang gagal untuk memberikan distribusi kesejahteraan secara merata. Bahkan uh, kalau kita bahas yang konteksnya riba, ya riba itu menghambat inflasi, menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, menghambat menghambat konsumsi juga. Pada akhirnya secara agregat menghambat. Uh, pertumbuhan ekonomi dan GDP kita. Gitu. Jadi ekonomi syariah ini kenapa harus diterapkan di Indonesia? Karena sistemnya berkeadilan. Dan yang ketiga adalah ketahanan sosial. Kita punya instrumen keuangan Islam yang bagi saya pribadi ini sangat dahsyat banget. Saya nggak tahu kenapa bisa ada konsep kayak gini. gitu. Jadi zakat, wakaf, infak, sedekah itu bagi saya adalah uh, bagian dari ketahanan sosial. Zakat itu bisa menjaga kehormatan orang lain, bisa menjaga uh, apa ya uh, orang lain tuh supaya tidak convert agamanya, menjaga orang lain supaya tidak dihina, direndahkan dengan instrumen zakat tadi. Wakaf bisa digunakan untuk pembangunan dan sedekah juga bisa pembangunan dan ketahanan sosial lainnya. Jadi uh, ada satu penelitian yang menarik juga di tahun 2018. Hmm, dana yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial sekian triliun Dengan dana yang dikeluarkan oleh lembaga filantropi Islam sekian triliun Ternyata impact-nya jauh lebih besar yang dikeluarkan oleh filantropi lembaga filantropi Islam daripada Kementerian Sosial Ya tadi, karena instrumennya benar-benar tepat, sasaran, segmented, dan sebagainya Ini justru kita harus jadi kebanggaan bahwa kita muslim kita punya konsep ekonomi yang bagi saya ini adalah titik temu dari semua ajaran agama kalau teman-teman baca dari uh, buku-bukunya dan pernyataan-pernyataannya Aristoteles Plato itu juga mereka menentang adanya riba gitu menentang adanya bunga uh, orang Yahudi di, bunga di sana di, di, di bahasa uh, Ibrani dulu dikenal sebagai istilah nesek gitu dan mereka juga menentang dan di kitabnya Levitius dan sebagainya itu menentang bahwa bunga itu nggak boleh diterapkan. Jadi memang ekonomi syariah adalah titik temu dari seluruh ajaran yang ada di muka bunga. Saya pernah diskusi dengan seorang, seorang tokoh Jesuit di Indonesia, saya nggak boleh sebut nama, tapi dia menyatakan, Irsyad, kamu sudah berada di, di jalan yang tepat. Di jalan di mana kamu bisa mempersatukan seluruh umat manusia tanpa harus memaksa mereka pindah agama. ekonomi syariah, substansinya itu luar biasa saya baca buku-buku dan kita-kita ajaran agama kamu dan bagi saya, ekonomi syariah ini adalah ekonomi masa depan dunia seorang tokoh Jesuit, tokoh Kristen yang sangat fanatik dengan agamanya mengakui bahwa ekonomi syariah adalah titik temu dari ajaran agama yang ada di seluruh dunia yang terakhir, kesehatan dan keberkahan kesehatan kita lihat pandemi COVID-19 ini ekonomi syariah, ekonomi syariah hadir untuk mendampingi masyarakat, berapa banyak lembaga filantropi Islam kita yang memberikan bantuan-bantuan ekonomi dan bergerak secara gerilia tanpa uh, memberatkan pemerintah. Jadi ini bukti nyata bahwa ekonomi syariah ini berdampak dan uh, konkret lah. Dan ada keberkahan juga. Nah tugas kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah, lulusan ekonomi syariah nantinya yang pertama adalah kalau Leo Tolstoy itu bilang, everyone want to change the world, but there is no one people want to change themselves. Jangan pernah Anda bicara soal negara, bicara soal uh, kesejahteraan, kalau kita nggak pernah ubah diri kita sendiri. Kalau kita nggak pernah punya keteladanan. Mau ngajak kampanyein ekonomi syariah, kita masih pakai bank konvensional, bagi saya um, sayang sekali. Kalau bahasa anak mudanya, it's bullshit gitu ya. Jadi sayang banget kalau kita sebagai kader ekonomi syariah, lulusan ekonomi syariah, kita nggak punya eh uh, Tubihannya hari ini banyak banget yang bergerak di ekonomi syariah, tapi dia, mereka-mereka tidak punya background ekonomi syariah. Berapa banyak uh, pegawai bank syariah yang background kuliahnya bukan di ekonomi syariah? Kenapa jurusan pertanian, peternakan justru malah diterima di perbankan syariah? Satu hal teman-teman Kuliah di peternakan, di pertanian, di perikanan Itu mereka punya daya tahan bekerja yang luar biasa Adversity question, Mereka punya daya tahan uh, Dapat tekanan dalam pekerjaan yang banyak Tapi mereka bisa menyelesaikan Yang kedua, mereka punya critical thinking Dan logical framework analysis yang bagus Jadi sebagai anak ekonomi syariah Saran saya, banyakin program-program kerja Yang tugasnya adalah debat Bedah, kajian saling kritik, saling argumentasi, tapi tetap ada program yang konkret ke masyarakat. Karena hari ini kita kuliah di kelas di kampus, bagi saya ada sistem yang menurut saya juga harus dibenahi secara bersama-sama bahwa kita kuliah bukan hanya sekedar dengar slide doang gitu ya, sayang banget teman-teman. Harusnya kuliah tuh kita bisa berbeda dengan dosen tuh nggak apa-apa gitu loh. Saya berbeda pak dengan anda, saya berbeda dengan ibu. Mohon maaf, karena saya punya teori berdasarkan bla 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 bla. Menurut bapak gimana? Jadi saya pribadi rindu sekali dengan dunia akademis yang benar-benar terbuka pemikirannya dan kita bisa punya pemikiran yang kritis tapi tetap membangun gitu teman-teman. Yang kedua, ada nggak adanya kita, ekonomi syariah ini akan tetap jaya, tetap sukses karena ini udah jadi bagian dari janji Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.
0: Oke, okay, baik. Uh, terima kasih atas pemaparan yang begitu luar biasa begitu dari Mas Irsyad. Boleh beri tepuk tangan secara virtualnya teman-teman semuanya? Iya, sepertinya soalnya ini uh, sudah ada yang matanya tinggal 3 watt, 2 watt seperti itu ya. Boleh di on cam-kan dulu semuanya. Iya. Karena pemaparan dari Mas Irsyad yang begitu menggugah semangat kita untuk kembali memaknai bahwasanya apa sih urgensi dari ekonomi Islam itu sendiri lantas apa yang bisa kita berikan kontribusi sebagai generasi muda saat ini, begitu ya dan ya itu tadi materi dari Mas Irsyad, kemudian kami buka sesi pertanyaan kepada rekan-rekan yang hendak bertanya, dipersilahkan oke, sudah ada Mas Irsyad dari Harian Syah Unair dipersilahkan rekan saya
2: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya
0: warahmatullahi
2: Ya. Terima kasih Mas Israt, Mar Mar Mas Mas Is atas pemaparannya. Sebelumnya eh uh, makasih juga gitu kan karena Mas Irsyad ini salah satu orang yang menginspirasi saya untuk masuk ke ekonomi Islam. Karena dulu sebelumnya pernah ketemu juga ya waktu membahas tentang lembar impian di IPB kalau enggak salah.
1: Wah, IPB, itu. Lama banget itu.
2: <laughs> iya. <tahun> saya yang kali. <laughs> Terus masih Ircah juga di situ kan bicara banyak ya tentang uh, ekonomi Islam gitu. Nah saya agak ada ketertarikan gitu dengan ekonomi Islam. Nah berhubungan dengan itu mas, saya mau nanya nih bagaimana pengalaman pengalaman mas Ircah selama mendakwakan ekonomi Islam gitu kan selama menyiarkan. Kan tadi kan pengalamannya juga banyak ya udah keluar uh, negeri gitu kan udah ke desa-desa, udah banyak lah gitu Nah. selama di tempat-tempat yang berbeda itu bagaimana mas pengalamannya? terima kasih
0: oh, baik, terima kasih Hari atas pertanyaannya sekaligus reuni nih berarti ya mas Irsyad ya anak dari lembar impian salah satu project yang digagas oleh mas Irsyad seperti itu wonggu mas Irsyad, bisa langsung dijawab?
1: Masya Allah, berarti dulu mas Hari ini masih SMA dulu ya sekarang udah jadi mahasiswa uner, ekis lagi Masya Allah iya, teman-teman uh, bagi saya sekarang anak muda itu justru kita nggak bisa main di tataran yang sifatnya tidak konkret, sekarang lakukan aja sesuatu hal yang konkret uh, start uh, from yourself dari teman-teman semua, kalau saya punya gerakan namanya satu ajak dua uh, tentang uh, ekonomi syariah gitu. dan pengalaman yang paling berarti itu dengan stakeholder ekonomi syariah uh, selama di FOSI misalnya gitu ya uh, apa namanya, stakeholder dalam negeri dan luar negeri Bagi saya ekonomi syariah itu justru apa ya? Kalau programnya hanya sebatas kajian, mohon maaf sekali. Kalau hanya sebatas kajian, kita tuh udah ketinggalan sama Elon Musk gitu. Dia udah bikin Tesla, udah bikin SpaceX segala macem. Tapi kalau ekonomi syariah kita hanya sebatas debat soal ini, ini halal, ini haram, ini riba gitu. Bagi saya mohon maaf sekali, kita punya substansi lebih penting daripada itu gitu. Makanya waktu dulu di Versailles itu program-program kerjanya Kalau teman-teman perhatikan dulu mungkin ada yang memperhatikan, itu programnya benar-benar banyak yang bobotnya itu konkret dan terjun ke masyarakat. Salah satu programnya adalah program investasi, teman-teman. Uh, e itu punya dana uh, punya dana lebih dari uh, lebih dari setengah miliar, jadi uang kas organisasi kita lebih dari setengah miliar dan itu teman-teman bisa bisa cek juga secara berkala di website segala macam ada rilis keuangannya juga. Dan uh, kita alokasikan 110 juta. kita alokasikan 110 juta untuk investasi di sektor real karena bagi saya ekonomi syariah itu tentang sektor real hari ini kenapa bank syariah itu dikritik karena bank syariah itu coba teman-teman cek laporan keuangan bank syariah mungkin, mungkin ada yang suka iseng gitu ya bank syariah itu justru menyalurkan kredit ke masyarakat uh, itu justru um, apa ya penyalurannya justru malah sama kayak bank konvensional gitu padahal bank syariah itu didirikan didesain untuk ada ekonomi yang menetes ke masyarakat langsung di sektor real, tapi mereka COVID-19 sekarang aja apa ya sama kayak bank konvensional takut dan inilah untuk menyalurkan kredit secara secara langsung di sektor real bahkan prosesnya juga sangat birokratis gitu. Nah uh, balik lagi tadi program investasi kami alokasikan 110 juta 30 jutanya untuk beli suku tabungan. Jadi kita, kami ingin sampaikan kepada uh, pemerintah Republik Indonesia. bahwa ada anak muda, sekumpulan anak muda yang punya kekuatan walaupun kecil gitu ya, cuma 30 juta tapi kita ingin sampaikan ini simbol, ini sinyal, bahwa anak muda punya uh, keberpihakan terhadap agamanya, terhadap umatnya, terhadap ekonomi syariah dan ini kita sampaikan di depan Ketua otoritas Jasa Keuangan, waktu itu uh, ulang tahun posisinya ke 19 tahun kita ulang tahunnya kita rayakan di uh, Bursa Efek Indonesia, kita menjadi organisasi mahasiswa nasional pertama di Indonesia yang membuka perdagangan saham secara resmi disiarkan langsung di IDX Channel bersama Ketua OJK jadi sampai hari ini insya Allah itu belum pernah ada lagi terjadi yang bersama Ketua OJK langsung buka perdagangan saham dan kita sampaikan kita laporkan kepada Pak, Pak Ketua bahwa ini 110 juta kita alokasikan sekitar 20 jutanya kita alokasikan di pertanian, kita bantu pembiayaan juga kepada uh, salah satu lembaga crowdfunding jadi kita titipkan uang kita Karena kalau kita ngelola sendiri kan kita harus punya POJK-nya atau surat izin dari OJK juga Kita nggak bisa langsung mengelola Kita, sampai, kita distribusikan ke lembaga crowdfunding Seperti Ternak Mesia Kemudian ada lagi uh, iGrow segala macam Dan kita juga uh, beli juga saham syariah Dan ini bagi saya pribadi pengalaman yang luar biasa uh, Mengetuk pintu hati Kepada para pemangku jabatan yang ada di negeri ini Bahwa ada anak muda yang sumberdaya yang terbatas, tapi kita juga bisa punya semangat untuk ya, apa ini memberikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Pengalaman yang lain mungkin eh, pengalaman ke kantor KPU ini bagi saya ini pengalaman yang nggak bisa dilupakan karena waktu itu bulan Februari eh, kami eh, di Fosion Nasional mengirimkan email kepada KPU Naskah Akademik Naskah Akademik yang membuat eh, mengusulkan bahwa ekonomi syariah menjadi salah satu pertanyaan di debat Pilpres 2019. kita udah email nggak dijawab gitu kan, hmm, yang nggak apa, apa sih nggak dijawab, jadi saya datang, akhirnya saya sama teman saya datang ke kantor KPU, sampai di SAPAM tuh dijegat gitu, mas mau ngapain? Saya mau ketemu ketua KPU, udah janjian belum? Justru saya datang mau janjian pak, memang kan apa mah itu kan menyukakan ekat gitu kan, saya dulu di DPM suka demonstrasi teman-teman, saya demonstrasi di jalan segala macam, tapi masuk posnya nggak boleh demo lagi gitu kan. Jadi mohon maaf itu ke bawah waktu itu justru saya mau janjian Pak, udah akhirnya di diizinkan masuk sama Brimob. Dan yaudah, ya udah, masuk ke atas. Uh, mau janjian nggak bisa ternyata memang harus appointment surat dulu sebelum memang gitu sih harus e birokrasinya tapi ya udah kami titipkan naskah naskah akademiknya yang kami susun dan setelah itu ya udah kami berdoa mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah pertanyaan di uh, debat press singkat cerita di tanggal 9, 9 April 2019 perjalanan menuju uner waktu itu di Tamil Nas uner 2019 saya ditelepon sama, uh, sama salah satu ajudan ketua KPU Mas diundang untuk menjadi pembicara narasumber di FGD dengan panelis debat pilpres. Jadi, panelisnya itu adalah rektor teman-teman. Rektor UNER, salah satu panelisnya. Pembicaranya mahasiswa belum lulus, belum sidang skripsi segala macam. Tapi saat itu kami nggak ingin sendirian. Jadi kami ajak pengurus pusat MES, uh, Mas Aslam, uh, pengurus IAEI, ada Profesor Nurul Huda, jadi kami kami bertiga, kami bertiga di FGD KPU waktu itu diwakili sama yang lain Mas Halwani dan kami sampaikan tentang uh, naskah akademik dari ekonomi syariah. Alhamdulillah kalau teman-teman perhatikan dulu di debat pilpres itu pertanyaan di debat terakhir debat ekonomi itu tentang ekonomi syariah. Kita juga ingin sampaikan kepada dunia kepada uh, pemerintah Republik Indonesia bahwa ada kumpulan anak muda yang punya semangat, yang punya sumber daya terbatas, tapi kita juga ingin aktif terlibat dalam partisipasi politik yang ada di Indonesia. Berpartisipasi, berpartisipasi politik bukan berarti memihak salah satu calon, tapi dengan cara ilmiah, dengan cara akademis tadi. Dan yang pengalaman yang paling berkesan terakhir, waktu berkunjung melakukan kunjungan internasional pertama ke Malaysia, kami datang ke Bank Negara Malaysia (BNM), Bank Sentral Malaysia, kami datang ke Yayasan Wakaf Malaysia. kami sampaikan kepada lembaga-lembaga di sana kami datang bukan untuk belajar dengan Malaysia kami datang ke Malaysia untuk menyampaikan bahwa Indonesia hati-hati 20 tahun 30 tahun nanti ada kumpulan anak muda ekonomi syariah ada OC, ada KC bahwa kita akan menguasai dunia karena kita anak muda yang punya masa depan yang lebih panjang daripada Malaysia jadi itu value narasi yang kita sampaikan kepada Malaysia uh, secara tersirat bahwa hati-hati Malaysia, hari ini Anda, anda menguasai uh, ekonomi syariah dunia Tapi 10 tahun lagi, uh, mohon maaf, itu ada di tangan Indonesia.
0: Amin. ya, Itu tadi uh, serangkaian uh, program yang di... gagas bersama mas mas irsyad beserta rekan-rekan yang di, di, di lalu gitu dan uh, perlu teman-teman ketahui bersama bahwasanya mungkin ada nih mas yang belum tahu mengenai fosee soalnya kebetulan banget rekan-rekan yang tergabung di sini tidak hanya berasal dari mahasiswa ekonomi islam saja tapi ada juga rekan-rekan secara umum gitu, jadi uh, apa sih mas fosee itu sebenarnya boleh dong di, di dijelasin seperti itu sembari menunggu pertanyaan berikutnya.
1: Yeah, FOSE itu adalah Forum Selaturahim Studi Ekonomi Islam Organisasi mahasiswa ekonomi islam terbesar di Indonesia Yang didirikan pada tanggal 13 Mei tahun 2000 Sudah 20 tahun usianya, mungkin seusia teman-teman juga Dan um, menjadi sumber inspirasi didirikannya MES, Masyarakat Ekonomi Syariah Jadi Pak Iwan Ponco itu bilang sama saya, Irsyad, uh, beliau founder, founder MES Dulu kami dan beberapa rekan-rekan yang lain itu mendirikan MES itu karena terinspirasi dari adanya FOSE Jadi induk ekonomi apa organisasi uh, LSM ekonomi syariah paling awal ya Fose baru Mes baru IAI IAI itu 2006 2005 lah awal salah jadi uh, saat ini sudah tergabung 217 universitas dari Aceh sampai Papua Barat jadi uh, sangat beragam kalau saya katakan Fose ini adalah rumah besar mahasiswa Islam Indonesia karena sangat beragam dari latar belakang apapun bisa ada di ekonomi syariah dan tanpa ada perbedaan sedikit pun jadi kalau mungkin di ranah politik mahasiswa kan ada HMI, ada KAMI, ada PMI, ada GMI, segala macam, itu mereka biasa berbeda. Ketika masuk FOSE, semuanya bersama-sama, karena yang kita bahas adalah ekonomi syariah yang tadi menjadi titik temu semua golongan, gitu sih.
0: Iya, betul sekali. Dan uh, sebenarnya FOSE itu menjadi salah satu gambaran begitu ya rekan-rekan, karena uh, tidak hanya sekedar organisasi, tapi dia adalah sebuah wadah yang diinisiasi oleh anak-anak muda negeri ini salah satunya dengan logo berbenah dan berdaya bersama dan terbukti bahwasanya aktivitas-aktivitas uh, konkretnya itu nyata dirasakan oleh kita bersama seperti itu dan salah satunya adalah Mas Irshad sebagai Presnas dahulunya seperti itu. Oke, okay, baik. Teman-teman apakah ada yang hendak bertanya lagi? Karena sangat sangat-sangat jarang begitu ya kita bisa Uh, berkumpul di sini uh, berbicara bersama dengan Mas Eryat apalagi mengingat kesibukannya Mas airyat saat ini sudah di dunia perkulia, uh, di dunia pekerjaan seperti itu jadi dipersilahkan kepada rekan-rekan semua untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Oke okay. Oke okay, Apakah tidak ada yang bertanya lagi? Oke mungkin sembari menunggu nih Mas ya Ada yang hendak bertanya tapi malu untuk mengungkapkan Seperti itu atau bingung hendak menggunakan kata-kata yang bagaimana Tapi yang jelas uh, boleh dong Mas diceritain kan Sekarang Mas Irsyad itu bergelut di dunia kerja Seperti itu Lantas uh, apabila dilihat dari kacamata dunia kerja Khususnya Mas Irsyad saat ini yang bekerja di BI Apakah ada uh, istilahnya dorongan begitu dari pihak-pihak BI OJK yang menggerakkan atau menggaet pemuda negeri ini untuk bersama-sama membangun ekonomi kita.
1: Ya, yeah, uh, Bank Indonesia sendiri kalau teman-teman nanti mungkin sama dia ada yang mau magang atau bekerja nanti di Dex di departemen ekonomi Keuangan syariah. Uh, yang keren adalah. program kerja DEX itu bukan hanya sebatas keuangan syariah, bukan hanya kita bahas tentang perbankan syariah segala macam. Bahkan di salah satu programnya DEX BI itu ada um, Renewable Energy. Kita concern sekali dengan Renewable Energy, kita concern sekali dengan uh, pemberdayaan pesantren, jadi kita punya sekitar 211 pesantren yang dibina oleh Bank Indonesia, dan kita juga punya program uh, wirausaha berbasis masjid untuk anak muda, dan program-program yang lainnya menurut saya benar-benar program yang konkret langsung langsung menetes kepada masyarakat manfaatnya. Jadi ekonomi syariah itu saya setuju riset penting, akademis itu penting, tapi jangan sampai kita berhenti cuma di tataran itu aja. Jangan sampai kita berhenti di tataran yang sifatnya hanya diskusi. Tapi harus ada aksi konkret yang dilakukan. Saya kira melalui ISEF Indonesia Syariah Economic Festival bersama puluhan lembaga ekonomi syariah di Indonesia uh, ini sudah mendorong perekonomian nasional menjadi uh, arus utamanya menjadi ekonomi syariah. Karena apa ya untuk dunia kerja tantangannya berat sekali teman-teman. Makanya saya sampaikan uh, selamat menikmati dunia yang sangat ideal di mahasiswa, selamat menikmati dunia sangat fantasi. dunia yang perlu de penuh dengan uh, keindahan dunia yang perlu dunia yang penuh dengan uh, apa ya canda tawa dunia yang penuh dengan uh, romantisme kampus gitu ya tapi nanti kalau sudah masuk kuliah realitas kehidupan langsung ya teman-teman bisa alami jadi kalau sekarang udah ngeluh udah nggak mau untuk organisasi udah nggak mau ikut kepanitiaan selama tinggal dunia dunia akan menghancurkan teman-teman gitu Jadi uh, harus punya mental yang kuat Karena sumber daya manusia ekonomi syariah kita Sejujurnya kita tertinggal Jadi please banyak baca buku Banyak baca literatur Banyak diskusi Banyak debat dengan orang lain Dan jadilah yang terbaik Kalau saya sampaikan uh, di kampus saya di, di fakultas Itu yang menjadi mahasiswa berprestasi utama di fakultas Empat tahun terakhir itu adalah anak ekonomi syariah Jadi kita ingin sampaikan Kalau kita bicara Islam di kampus kan tabu ya Oh lu bicara Islam ini HMI ya Oh ini kami ya, udah 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 sudah ada stigma kayak gitu. Tapi kalau kita bicaranya atas nama mahasiswa ekonomi syariah kita bicara Islam, oh wajar dia ekonomi Islam, dia ekonomi syariah. Betapa enaknya dakwahnya teman-teman itu dari ada label mahasiswa ekonomi syariah. Ini mahal banget teman-teman. Jadi bersyukur menjadi mahasiswa ekonomi syariah, pergerakannya lebih luas gitu. Jadi please jangan stolle komunal.
0: Oke itu tadi dari Mas Irsyad dan ternyata ada yang bertanya Mas, tadi ada yang raise hand, mohon, mohon maaf ya kalau raise hand nggak kelihatan. Jadi uh, ini sudah ada yang bertanya dari Mbak Asma Unair, iya betul. Dipersilahkan Mbak Asma. Eh okay. uh, sebelumnya mau izin bertanya ke Mas Irsyad. Uh, Mas Irsyad, uh, kok bisa sih bisa gigi banget di bidang ekonomi Islam? soalnya. Kalau nggak salah awalnya ngambil ekonomi manajemen kan ya kok bisa sampai endingnya kayak mempermajukan banget ekonomi Islam gitu. Dan percaya bahwa 10 tahun ke depan tuh ekonomi Islam tuh bisa ada di Indonesia gitu. Apa yang bisa, apa yang memotivasi Mas Irsyad bisa sampai uh, sebegitu yakin dan gigih dalam memajukan ekonomi Islam ini. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Monggo Mas Irsyad bisa langsung dijawab.
1: Ya ini menarik banget pertanyaannya. Terima kasih mbak Basma. Uh, kenapa gigi banget? Sebenarnya saya pribadi ngerasa saya masih kurang, masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi, masih perlu banyak belajar lagi juga. Uh, tapi sejujurnya saya anak kampung mbak. Saya anak kampung. Waktu kecil sukanya main layangan, gitu ya. Rambut sampai kuning gitu kan, sampai alai lah pokoknya. Dan su sukanya mainnya di sungai, di hutan, segala macam gitu kan. kejar-kejaran, kalau ngabuburit kuasa dulu, saya tinggal di Lampung dulu waktu kecil, mungkin ada orang Lampung juga dan saya korban sistem ekonomi ayah saya di PHK uh, enggak, ada, enggak ada pekerjaan lagi setelah itu, kita kesulitan ekonomi saat itu, makan juga susah bagi saya sistem uh, pekerjaan dan ekonomi Indonesia itu sangat kapitalis dan sangat liberal, jadi motivasi dari anak kampung ini yang bisa coba sedikit disampaikan kepada teman-teman. Dan setiap kali lihat pesawat dulu waktu di waktu kecil di rumah, selalu saya kayak mengenikan cipta gitu teman-teman. Pesawat lewat tuh kayak berhenti sejenak, terus mikir kapan ya bisa naik pesawat gitu. Kapan ya bisa ada di atas? Bahkan saya pertama kali naik pesawat 2011, itu saya mikir, ini masuk pesawat harus copot sepatu sama sendal enggak ya? Takutnya kotor gitu di dalam. Sampai sekampung itu, teman-teman. Jadi mungkin kita bisa punya motivasi yang kuat dari pengalaman kecil kita, pengalaman masa lalu kita. Cuman ini sedikit sharing. Kenapa punya motivasi yang kuat? Setiap ada seminar keren yang ada di kampus, saya selalu daftar dan saya saya selalu duduk depan dan selalu saya bawa note not kecil. Saya catat semua materi pembicara, saya catat cara pem, cara pembicara itu ngomong, saya catat cara pembicaranya menyampaikan gestur tubuhnya, segala macam saya analisis semuanya. dan saya selalu ngebayangin merem di depan, merem gitu ya kapan ya jadi pembicara kayak kakak itu keren banget kayaknya gitu, terus ngomongnya bagus banget gitu, gimana ya bisa jaga semangat dia gitu itu setahun saya lakukan teman-teman jadi mumpung jadi mahasiswa baru, walaupun sekarang virtual gitu ya jadi tetap punya semangat, punya motivasi yang kuat, kalau punya kampung ya balik coba flashback di kampungnya dulu majunya teman-teman hebatnya teman-teman, bukan untuk diri sendiri tapi ada orang-orang di belakang layar teman-teman, yang itu bisa memberikan tepuk tangan aplaus, segala macam, enggak pernah kepikiran loh teman-teman, anak kampung yang rambutnya dulu pirang gitu ya, bisa sampai ke Jerman, ke Amerika Serikat, semuanya gratis biayanya, dan menyampaikan ekonomi syariah di sana, debat sama orang bule sama orang Peru, orang Brazil, tentang sistem ekonomi yang kapitalis gitu jadi uh, waktu maba adalah momen terbaik untuk mencatatkan sejarah ...bagi diri sendiri dan bagi kampus Universitas Erlangga dan sebagainya.
0: Oke Mbak Asma, itu tadi uh, jawaban dari Mas Irsyad seperti itu... ...dan uh, sepertinya sudah cukup sangat jelas gitu ya menjawab bagaimana sih... Uh, ...semangat dari seorang Mas Irsyad ini tumbuh dan berkembang gitu kan. Dan... Oke baik, uh, selanjutnya nih Eman nggak berasa... ...kita udah berada di penghujung podcast... Terima kasih banget kepada Eman yang tetap setia dengerin dari awal hingga detik terakhir saat ini. Dan semoga episode kali ini bisa memberikan manfaat lebih kepada Eman. Dan sampai jumpa di episode episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.